1: Euh, donc bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un, pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Thierry Spencer, consultant, blogueur et conférencier. Donc Bonjour Thierry. Bonjour. Euh, donc Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous introduire ton parcours
0: Oui, donc je suis un jeune consultant, j'ai rejoint l'Académie du service il y a six ans. Mais je suis un vieux blogueur, si je puis dire, puisque j'ai créé mon blog il y a maintenant 14 ans. J'ai écrit plus de 880 billets au rythme d'à peu près un par semaine. Je publie des chroniques, de livres, des synthèses d'études, des interviews, des rapports d'expérience à destination des professionnels de la relation client, de l'expérience client, du marketing client, si je puis dire. Mmh. Et avant occuper des fonctions de directeur marketing ou directeur de la relation client dans plusieurs entreprises et plusieurs enseignes. Donc je suis d'abord un, un praticien ouais. et ensuite blogueur, observateur et euh, conférencier aussi. Je fais une cinquantaine de, de conférences par an et euh,
1: aujourd'hui donc consultant à l'Académie du service. Ok. Et dans ton expérience du coup, tu as, euh, as pu toucher à plusieurs, euh, plusieurs industries de ce que j'avais cru comprendre ouais.
0: Oui, j'ai fait l'expérience de tous les canaux de la relation avec le client. J'ai dirigé des forces de vente, j'ai dirigé des centres d'appel, des équipes marketing, des équipes de, de création, des équipes de web. Et aussi bien dans l'e-commerce que dans la distribution, dans la restauration, dans... Dans L'édition, donc j'ai eu, eu beaucoup de vie oui. euh, avant, euh, avant d'être blogueur et, et consultant.
1: D'accord. Euh, donc, donc chaque année, tu, tu co-organises la conférence du CRM Meetings, donc là où on s'est rencontrés à Cannes, et tu apportes du contenu ainsi que ton expertise. Donc cette année, tu es ambassadeur de l'événement. Euh, co comment se passe la collaboration avec les équipes de Wii U qui organisent l'événement
0: bah, C'est une. Euh... Cette collaboration avec Wii U est une, une collaboration de confiance. Donc, ça fait maintenant plus de cinq ans qu'on travaille ensemble et on s'accorde sur un niveau d'exigence qui est assez important puisqu'on fait venir des top décideurs pour leur faire passer deux jours dans de très bonnes conditions, un peu loin de leur bureau pour rencontrer des prestataires. On s'accorde sur le focus sur les thématiques importantes et euh, moi, mon, ma mission est de trouver euh, chaque année euh, un ou plusieurs speakers qui vont euh, développer une thématique qui va concerner les deux populations, donc aussi bien les professionnels de la relation client que les professionnels du marketing. Et euh, cette collaboration euh, avec Wii U est toute euh, naturelle dès lors qu'on est euh, d'accord sur euh, la valeur qu'on va apporter mmh. pour les visiteurs, en l'occurrence, c'est qu'ils viennent pour euh, chercher du benchmark, ils viennent pour avoir un, le plus grand panorama possible de toutes les solutions, aussi bien pour le marketing que pour la relation client, et puis ils viennent aussi euh, apprendre, s'enrichir, et puis échanger entre pairs euh, sur euh, la meilleure façon d'aborder une problématique ou la meilleure façon de trouver un, aussi un, donc, un prestataire. Comme abordé
1: précédemment, donc nous on s'est rencontrés sur un salon donc, qui avait pour thématique la relation client et le marketing euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu en fait de la convergence entre les deux domaines, donc entre la relation client et le marketing
0: Mais Le fait est que quand on regarde un peu l'historique de, de ces rencontres, euh, oui. ça a commencé par les marketing meetings et ensuite il y a eu les, les customer relationship meetings. Et puis euh, bah, naturellement, les deux ont, euh, ont convergé, les deux ont fusionné pour en faire un événement qui est aujourd'hui euh, important. Et en fait, cette, cette convergence est, euh, est tout à fait naturelle parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, pour le client, les canaux de relation avec le client, eh bien, mm -hmm. ils ont plutôt tendance à, à s'hybrider. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre euh, la, euh, la relation face-à-face, -face, la relation à distance, la relation euh, digitale, le self-care et, et la relation humaine. Et on voit effectivement à l'intérieur des entreprises, et eh bien que la fonction marketing se rapproche de la fonction relation client, qui elle-même se rapproche de la fonction euh, digitale, euh, de la fonction du service client ou du service consommateur. Donc, euh, il y a naturellement cette convergence. Et en fait, une très bonne illustration, on, on, on la tient euh, par exemple à, à la société euh, Clubmed, euh, qui est une. On a parlé Axel Le Maire lors de sa conférence le Club Med a, fait, a fusionné, a fait converger en interne la direction des systèmes d'information, donc la DSI, avec le digital, avec le marketing et avec la relation client. C'est bien la preuve que ce salon, par le fait d'avoir fusionné les fonctions et fusionné les, les thématiques, faire converger les thématiques, est, est vraiment tout à fait représentatif de l'évolution du marché, et je dirais, et de l'évolution de l'organisation au sein des entreprises.
1: Tout à fait, et euh, donc, donc on peut voir que les mêmes données sont donc utilisées par les spécialistes, que ce soit en relation client ou en marketing, euh, qu'en est-il aussi des KPI du coup
0: Alors le, le fait est que ce qui rapproche, et c'était ce que disait aussi euh, Axel Lemaire, qui était notre invité euh, cette année, qui est l'ancienne secrétaire d'État euh, au, au numérique et, et à, à l'innovation, et d'ailleurs elle parlait des, des spécialistes de, de la relation client et du marketing comme un peu des poissons pilotes, dans l'entreprise, c'était le terme qu'elle avait euh, choisi, dans le sens où c'est des fonctions qui euh, ont, ont été les premières impactées par le, par le digital. Et euh, ce sont aussi des fonctions qui euh, se rapprochent naturellement, comme on vient de le dire, par le fait qu'elles utilisent mmh. les mêmes données, en l'occurrence, les données clients. Alors, en ce qui concerne les, les, les KPIs, en ce qui concerne les indicateurs euh, clés de, de, de performance, eh bien, on pourrait dire que les marketeurs et les professionnels de la relation client ont chacun leur indicateur métier, si je puis dire. Par exemple, pour les marketeurs, on parlera plutôt de transfert de segments si on utilise un CRM, donc le passage d'un segment à un autre, donc des outils spécifiques, ou alors des mesures relatives à l'efficacité des campagnes de communication, de recrutement, ou de fédélisation, ou même on pourrait parler de taux d'attrition, de, hein, de, de taux de churn, donc il y a des KPI marketing, mais il y a aussi des KPI relations clients, comme le, le, le ouais. first contact resolution, par exemple, hein, ou le once and done, c'est-à-dire la capacité à répondre tout bon du premier coup. Mais en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est que, eh bien, euh, il y a euh, finalement, euh, ces deux euh, professionnels se retrouvent autour d'un certain nombre d'indicateurs, en l'occurrence, évidemment, euh, la satisfaction du client, hein, qui rassemble aussi bien les marketeurs que les professionnels de la relation client. Le Net Promoter Score, qui mesure la recommandation des clients. Et puis, le Customer Effort Score, qui est né il y a une petite, une petite dizaine d'années, qui est un, aussi un nouvel indicateur. Et ces trois indicateurs montrent euh, qu'il y a, euh, euh, au sein des entreprises, euh, un certain nombre d'indicateurs qui sont mis en œuvre et qui témoignent d'un plus grand focus, euh, sur le client si je puis dire un plus grand intérêt pour l'évolution des parcours clients un plus grand intérêt pour l'expérience client au sens large c'est-à-dire la somme de toutes les interactions humaines et de toutes les interfaces digitales parce que finalement euh, eh bien, ces, ces professionnels aussi bien de la relation client que du marketing travaillent à la même chose, c'est-à-dire à, à l'amélioration ouais. de l'expérience de la marque et on sait que chacun a, ses prérogatives bien sûr, mais converge pour ce qui est euh, du client, aussi bien dans l'usage des données que l'utilisation des KPIs.
1: Ok. Euh, ma prochaine question, donc, on va, on va un petit peu axer sur le, le marketing. Euh, que, comment vois-tu, toi, personnellement, l'évolution du marketing digital dans les années à venir
0: alors, pour, pour te répondre, je citerai euh, Axel Lemaire, hein, à nouveau, hein, qui, qui nous a fait le, le, le plaisir de, de venir témoigner cette année lors des euh, de Customer Relationship et Marketing Meetings euh, à Cannes. Dans sa keynote hein, en, en particulier, elle parlait des, des enjeux de la transformation des entreprises et des organisations. Et parmi ces enjeux, il y a euh, l'enjeu de la confiance qui me semble le plus important. Et quand on parle de confiance, eh bien, euh, et bien, et qu'on fait euh, euh, référence au, au marketing euh, digital, et eh bien, c'est d'abord la confiance dans euh, les nouveaux outils, et notamment guidés par euh, l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes aujourd'hui, qui, euh, qui fait dire d'ailleurs à, à un auteur qui est Stéphane Amarcy, que euh, qu'on a cité pendant cette conférence, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon directeur marketing sera un algorithme », pour euh, évoquer, avec, avec un brin de provocation, pour évoquer le fait que la fonction de marketing dans l'entreprise va évoluer. va évoluer à mesure qu'un certain nombre de tâches vont être gérées euh, automatiquement et facilement par l'intelligence artificielle, à mesure que les segments et les scores clients vont se remettre à jour en temps réel, à mesure que le client aura besoin d'une euh, interaction euh, en, en synchrone avec les entreprises, donc euh, il y a effectivement une très grande évolution dans toutes les techniques de marketing digital dans, dans les années à venir, d'autant que euh, ce qu'on peut aussi observer, c'est que les canaux de relation avec le client ont plutôt tendance à s'hybrider, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de digital dans le monde réel, et il y aura de plus en plus de relations humaines dans le digital. Et donc, il faudra être véritablement expert et ce qu'on attend dans le futur d'un professionnel du, du marketing, qu'il soit euh, digital ou sur des canaux plus traditionnels, c'est d'être capable de décrypter euh, des tendances, d'être capable d'analyser des, euh, des rapports et de faire équipe avec l'intelligence artificielle plutôt que d'être euh, en, en opposition. Donc, je pense que les, euh, les leaders du marketing de demain sont ceux qui se préparent à, euh, au meilleur usage possible de tous les outils, notamment ceux de, ceux de l'intelligence artificielle qui, euh, qui permettent évidemment une plus forte personnalisation de la relation, une, euh, un développement de la dimension du, du temps réel et de, de, de synchronicité, comme, comme, comme je disais. Et donc ça, c'est vraiment euh, euh, l'enjeu de, de la confiance euh, dans l'entreprise, la hein, confiance vis-à-vis -vis du, vis -vis du client, être bien capable de doser les sollicitations vis-à-vis -vis de lui et puis
1: la confiance
0: dans les outils d'intelligence
1: artificielle. Donc, donc, si on fait un petit peu un, un point sur l'année 2019, donc évidemment, on a beaucoup parlé de sujets tels que l'intelligence artificielle, euh, la transparence sur l'utilisation des, des données ou encore la gamification. Euh, Est-ce que tu as déjà identifié quelques tendances pour de, 2020 euh, concernant le marketing digital et la relation client
0: Alors, ce qu'on a, qu a pu... Euh, observer ce que j'ai pu euh, entendre pendant euh, ces, ces deux journées euh, à Cannes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges évidemment sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle appliquée euh, notamment aux, aux robots, aux robots de conversation, hein, aux, aux chatbots. Et euh, ce que j'observe, alors euh, je vais prendre ma casquette de blogueur parce que ça fait quelques années que euh, chaque année, je remets un prix de la « best robot experience » Donc je prends tous les chatbots qui existent en France et puis avec un, un comité d'experts de, et, et, et d'étudiants, eh bien on fait des tests, des tests utilisateurs de, de tous les chatbots. Et d'ailleurs, c'est le gagnant de l'année 2019 était le, le robot de de oui SNCF qui a qui a remporté ce qui a remporté ce prix. Et si je fais un lien avec les échanges, c'est que ce que j'observe dans les tendances, c'est que au-delà de l'usage des chatbots qui, quand on le voit, finalement, est, est assez lent hein, parce qu'il y a dix ans, on, on prévoyait un raz-de-marée des chatbots et il n'est pas arrivé. En, en revanche, ce que je vois, c'est que plutôt qu'un développement massif, on est plutôt dans un développement qualitatif. Et euh, dans les échanges qu'il y a pu y avoir au cours des ateliers, même lors de, des Customer Relationships et Marketing Meetings, c'est qu'on voit que les chatbots viennent aussi aider les collaborateurs, les collaborateurs au service du client. En quelque sorte, faire des collaborateurs augmentés, faire des interlocuteurs valables pour le client, et quoi de mieux que de proposer aux collaborateurs des ressources d'intelligence artificielle, quoi de mieux que de leur proposer un chatbot qui leur soit dédié, qui leur permette d'accéder à toutes les ressources de l'entreprise et de façon, effectivement, à réduire l'effort du client de façon à améliorer l'efficacité dans, dans les relations. Donc ça, c'est une vraie, une vraie grande tendance. On a aussi euh, pas mal évoqué, et je pense que le phénomène est en cours de, de développement encore plus euh, rapide, il s'agit du développement, euh, évidemment, de, de la voix, euh, de l'utilisation de la voix. On sait qu'aujourd'hui, un possesseur de smartphone sur deux utilise déjà euh, la voix on sait que 20% des recherches sur Google euh, sur un smartphone sont faites euh, par la voix on voit de nouveaux cas d'usage qui arrivent aussi bien avec les enceintes connectées qu'au sein d'un véhicule qui lui-même est, est équipé donc ça, ça bouleverse aussi euh, le marketing et la relation client parce qu'on pourrait très bien imaginer un avenir où on se passerait d'écran, on se passerait de clavier, mais on se passerait aussi d'écran et on pourrait euh, dicter, euh, on pourrait euh, maîtriser son environnement et euh, engager des, des nouvelles conversations ou des transactions avec des marques sans avoir recours euh, forcément à des, terminaux, euh, à des terminaux traditionnels. Et puis, évidemment, dans, dans les tendances euh, pour euh, l'année qui vient, c'est... Euh, fatalement, euh, un client qui est encore plus exigeant, qui est encore plus attentif et qu'on pourrait qualifier de client euh, scrutateur. Hein, on peut prendre quelques chiffres. Il y a 10 millions de Français qui ont téléchargé l'application euh, Yuka, l'application qui permet de, de scanner les codes barres de produits et connaître le, leur composition. Voilà un exemple euh, qui, euh, qui témoigne euh, d'un euh, accès accru aux données qui euh, concerne euh, les produits et donc d'une plus grande transparence. On sait qu'aujourd'hui, euh, une personne sur cinq qui va faire ses courses en supermarché euh, scanne euh, scan des produits pour connaître leur composition. Donc, euh, derrière ce, ce phénomène et cet exemple, eh bien il y a globalement une plus grande exigence de la part des, euh, de la part des clients qui veulent, et c'est ce que disait aussi Axel Le Maire dans sa keynote, veulent avoir davantage confiance dans les marques et au-delà de la confiance dans les marques, dans la confiance dans les entreprises. Et donc, euh, il y a un impératif de transparence. Il y a euh, un besoin de, de confiance accrue hein, à mesure qu'il y a de plus en plus de technologies, à mesure qu'il y a de plus en plus de régulation aussi, puisqu'on a aussi pas mal parlé de la régulation sur les données et du RGPD. Euh, il y a euh, effectivement aujourd'hui un véritable besoin, et notamment sur Internet, d'accroître la, euh, la, la confiance du, euh, du client. Donc, pour les, euh, les quelques tendances, il y en a une autre aussi qu'on qu peut ajouter et euh, sur laquelle on avait euh, échangé lorsque nous étions euh, à, à Cannes pour ces, euh, pour ces deux jours, c'est euh, la gamification. Alors, la gamification, euh, je dis ça quelques jours après euh, oui. le championnat du monde d'e-sport qui est passé euh, à, à la télévision. Donc, euh, le jeu, le jeu est partout, euh, plus d'un plus Français sur deux joue au, au jeu vidéo, et ce n'est pas seulement des hommes, c'est aussi euh, des femmes. On a de plus en plus d'interfaces digitales qui ont tendance à devenir de plus en plus ludiques, euh, et on voit bien que l'enjeu, c'est euh, de prendre tous les codes euh, du jeu vidéo, euh, finalement, pour euh, essayer de les appliquer au domaine de la relation avec le client, et pas seulement au bénéfice du client, mais aussi au bénéfice du collaborateur. Et donc, on observe que les interfaces qui sont mises à disposition des collaborateurs ont tendance aussi à devenir de plus en plus ludiques. On avait fait une, une étude d'ailleurs à ce propos à l'Académie du service, L'année dernière, euh, dans une étude qui s'appelle le baromètre culture-service, on avait mesuré la qualité des interfaces à destination des collaborateurs et des interfaces à destination des clients. On avait vu que les deux plus grandes faiblesses de ces interfaces étaient le caractère ludique et le caractère personnalisé de ces interfaces. Donc, on voit que euh, même si on ce phénomène de gamification qui s'accroît, on a de, encore de véritables besoins, en tout cas exprimés par les clients, et comme euh, euh, par les collaborateurs.
1: D'accord. Donc là, on, est, on fait un podcast pour, euh, pour OCN. Euh, donc, on parle évidemment beaucoup de e-commerce. E euh, J'aimerais savoir quel est ton regard sur, sur l'industrie du e-commerce et de la, de la consommation en ligne en général
0: Alors, le regard que je, je porte, c'est celui d'un ancien professionnel et aujourd'hui d'un observateur, avec mon blog « sans du client » et puis comme, comme consultant, en fait, c'est un secteur qui est, qui est plein de paradoxes. À la fois, on est en pleine croissance. Hein, il y a de plus en plus de sites e-commerce qui se créent chaque année en France. On continue sur cette même sur cette même lancée. On n'a pas encore les chiffres de l'année 2019, mais on peut faire le pari que euh, on aura, on, on va encore connaître une, une, une forte croissance. Alors, quand je parle de paradoxe, je dis que d'une part, il y a cette il y a cette croissance, et, et paradoxalement, quand on regarde dans les résultats d'études de satisfaction au niveau national et global, donc on a mené une étude avec Ipsos depuis maintenant six ans, chaque année, donc à l'Académie du Service, et on mesure la satisfaction des Français sur un certain nombre de secteurs, et c'est l'e-commerce qui est en tête des secteurs en termes de satisfaction. Et donc avec 70% de Français satisfaits, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quand je dis paradoxe, c'est qu'on est en pleine croissance du chiffre d'affaires, on a un bon niveau de satisfaction, mais si on prend un petit peu de recul, eh bien, ce niveau de satisfaction a perdu quasiment 10 points dans les six dernières années. Donc, la satisfaction des clients de l'e-commerce baisse. Je pense qu'il y a de plus en plus de concurrents. Il y a des standards de services qui ne cessent de s'élever. On pourrait évidemment faire référence à à tous les leaders de, de, de l'e-commerce, on peut parler de ses discount, on peut parler de vente privée ou évidemment d'Amazon, de, de, et aujourd'hui tous ceux qui se lancent dans l'e-commerce pensent que eh c'est un métier plutôt euh, facile, surtout dans, euh, en, en oubliant le fait qu'il y a une vie après un achat. Et ça, Jeff Bezos, qui est quand même l'homme le plus riche du monde, n'a pas jamais oublier qu'il y avait une vie après l'achat. quand je dis une vie après l'achat, je pense au service après-vente, je pense aux problèmes que le client pourrait rencontrer. Et donc ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin de focus de la part des professionnels de l'e-commerce sur la qualité du service, donc la qualité du service client, la qualité de la gestion des retours, la qualité de la gestion des remboursements. Tout à l'heure, on a parlé de de la confiance et de la transparence, donc la qualité du descriptif des produits, la qualité des photos des produits. Donc, euh, revenir aux, aux basiques, du, euh, aux fondamentaux de la vente à distance, hein, des professionnels de la vente à distance, ça ça me semble être un, un, un impératif. D'autant que quand on regarde dans le détail, et là, j'ai quelques chiffres euh, mmh. sous les yeux qui sont toujours issus de, du, du baromètre Culture Service, les points forts, les points forts de l'e-commerce euh, en France, c'est aux, aux yeux des clients, c'est d'abord la simplification. Euh, les Français sont majoritairement d'accord sur l'item « le service rendu me simplifie la vie ». C'est évident euh, que euh, l'e-commerce simplifie la vie de tout le monde, d'autant que le, la commande sur mobile facilite complètement euh, l'achat, la commande en un clic. Aujourd'hui, c'est facile de commander, ça rend des services à beaucoup de gens. Évidemment, et dans, dans ces autres points forts, on va trouver le gain de temps, et ça, c'est aussi un des, un des avantages euh, du, de l'e-commerce par rapport aux autres euh, secteurs de, de la distribution. Évidemment, l'accessibilité, j'en ai juste parlé à l'instant, c'est-à-dire la capacité à pouvoir commander depuis mon bureau, depuis chez moi, depuis mon mobile, et bientôt commander depuis une enceinte connectée. En revanche, dans les points faibles de l'e-commerce, qui apparaissent dans cette étude conduite avec Ipsos maintenant depuis six ans, eh bien, on trouve l'écoute du client. Paradoxalement, là où on pensait qu'on était beaucoup plus sensible aux clients dans le secteur de l'e-commerce, eh bien, c'est un des points faibles des, des sites d'e-commerce en France, c'est la capacité à bien écouter les clients. Et puis, un autre point aussi qui est un petit peu plus inquiétant, et qui est pointé du doigt par euh, les clients du secteur de l'e-commerce, c'est euh, le fait que les interlocuteurs soient suffisamment formés pour rendre le meilleur service. Et c'est un item qui fait partie des plus faibles et c'est un item qui est en baisse de 8 points par rapport à la moyenne de tous les secteurs. Donc, c'est dire que euh, eh bien, les professionnels de l'e-commerce ont besoin un peu de muscler leurs services, non seulement, mais aussi de ouais. former leurs collaborateurs que ceci soit suffisamment agile puis suffisamment euh, interagir avec efficacité vis-à-vis euh, -vis des clients. Donc euh, voilà les paradoxes de l'e-commerce e euh, à mes yeux, c'est-à-dire que d'un côté une grande satisfaction, mais une satisfaction en forte baisse, et puis euh, des points forts, des points forts et, et, des, points, et des points faibles. Avec toujours, et c'est mon dernier point, cette formidable capacité qu'a l'e-commerce à, on pourrait dire, enchanter le client. Alors, quand on dit enchanter ouais. le client, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, ça veut dire la proportion de clients très satisfaits. Et là, c'est l'e-commerce qui est un champion. En l'occurrence, en France, quand on compare à, à la restauration, à l'énergie, aux fournisseurs d'accès à Internet, à la distribution spécialisée, c'est dans l'e-commerce qu'on trouve la plus grande proportion de clients très satisfaits. En l'occurrence, 15% 15% à comparer aux au 7% de la grande distribution ou aux au 5% de la banque. Donc, euh, il y a encore, et, et ça c'est une véritable chance pour l'e-commerce, euh, il y a encore une capacité à, à, à satisfaire le client, à l'enchanter, et souvent avec des petits détails, hein, et moi j'adore les petites attentions, j'adore les euh, rituels, j'adore les tous les petits indices qui vont dire au client qu'on pense à lui, toutes les pages d'erreurs qui sont designées, tous les messages qui sont dans les colis, toutes les façons d'enchanter une navigation, la facilité avec laquelle on va mettre les produits dans un, dans un panier, la facilité avec laquelle on va se faire rembourser et traiter le problème du client. Ça, c'est autant de petites choses auxquelles le client est extrêmement sensible et qu'on retrouve paradoxalement pas dans tous les secteurs d'activité donc l'e-commerce a encore de, 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 de belles années devant lui à condition que les professionnels musclent un petit peu leur jeu si je puis dire Voilà.
1: c'était ma dernière question donc, euh, je, vais, je vais te remercier pour ton temps et pour ton expertise avec plaisir et puis on, on se dit à très bientôt à très bientôt, merci au revoir